0: Dit is een podcast van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. In de serie Gooise Grensverleggers vertellen we verhalen over wereldverbeteraars, vrijdenkers, kunstenaars en uitvinders... die in het Gooi hebben gewoond, gewerkt of geëxperimenteerd. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in elke aflevering spreek ik met experts van Gooise musea of erfgoedinstellingen over deze grensverleggers kleurrijke personen die in de gooi en wegstreek de ruimte vonden voor hun eigenzinnige ideeën of vernieuwingen. We gaan op zoek naar de sporen die ze hebben nagelaten en van invloed zijn geweest op de regio, op Nederland of zelfs wereldwijd. Wat je nu hoort, komt uit een reclame uit 1934 voor het chocolademerk Van Houten. In die tijd, in de jaren 30, produceerde Van Houten al meer dan 80 jaar chocola in Weesp. Op een fabrieksterrein dat al maar groter was geworden, waardoor ook de gemeente Weesp flink was meegegroeid. Zoals bijvoorbeeld Eindhoven Philips had, zo had Weesp Van Houten, met ook net zo'n internationale afzetmarkt. tot er in de jaren zeventig een einde kwam aan de chocoladefabriek. Hoe Van Houten uitgroeide van een winkeltje in de Amsterdamse Jordaan... tot een wereldmerk met een enorme productie in weesp... daarover gaat deze aflevering van Gooise grensverleggers. Aan de basis van het succes van Van Houten ligt een baanbrekende uitvinding. En die kun je nog altijd op verpakkingen van cacaopoeder teruglezen... Dutching of Dutch Process. En dat ging zo. Casparus van Houten had vanaf 1805 een winkeltje in de Jordaan en daar verkocht hij koffie, thee, zuidvruchten en chocola. En chocola werd toen alleen nog maar gedronken, opgelost in melk of water. De eetbare blokken chocola zijn pas veel later uitgevonden. Maar rond 1810 was die chocoladedrank nogal vet en slecht verteerbaar en daar bedacht Casparus een oplossing voor. Door de bonen te persen kon hij het vet eruit halen, wat we ook wel cacao boter noemen. En daardoor kreeg het overgebleven cacao poeder een betere kwaliteit. En dat persen deed hij eerst nog in huis en daarvoor bouwde hij op zolder een enorme door mensen aangedreven molenconstructie met de maalstenen een verdieping lager. Tot 1828, het keerpunt, toen de 58-jarige Casparus en zijn 27-jarige zoon Koenraad het octrooi kregen op een door hun ontworpen hydraulische pers, waarmee ze nog meer vet uit de bonen konden halen. Zo werd het cacaopoeder samen met de toevoeging van alkalische zouten nog beter oplosbaar en langer houdbaar. En dat staat dus nog altijd bekend als Dutch Process. Vader en zoon van Houten hadden goud in handen. Tien jaar lang hadden ze het octrooi op deze techniek en dus voorsprong op de concurrenten. En door het succes moesten ze op zoek naar een grotere locatie. Voor het produceren van de cacao waren ze op zoek naar een stoomfabriek.
1: Heel dichtbij, Amsterdam, bleek die in Weesp te koop te staan: een oude stoommachine van een wasserij. En daar zijn ze toen uh, zichzelf gaan vestigen.
0: Je luistert naar Lisette Zijp.
1: Mijn naam is Lisette Zijp. Ik werk voor Museum Weesp in de functie conservator. En Museum Weesp is gevestigd in het stadhuis van Weesp.
0: En het stadhuis is direct om de hoek van de oude gracht, waar de van Houtens hun bedrijf naartoe verhuisde in 1850.
1: Daar stond de eerste fabriek van Van Houten in Weesp. En, uh, ja, en zij zijn hier dus gevestigd, groter geworden. hebben op een gegeven moment ook de panden aan de overkant gekocht... waar ze ook hun uh, blikfabrikage, verpakkingen en zo lieten maken. Dus het werd steeds groter in Weesp. En het stadje telde op dat moment zo'n 3000 inwoners. In De decennia daarna is dat inwoneraantal verdubbeld. Dat had natuurlijk alles te maken met de werknemers die Van Houten aantrok...
0: Zoveel waren dat er dat de stad gewoon. explodeerde, nou explodeer, is dus misschien overdreven, maar gewoon enorm groeide.
1: Het inwoneraantal verdubbelde daadwerkelijk.
0: En dat is eigenlijk te danken aan drie Gooise grensverleggers. Kasparus van Houten begon het bedrijf in Amsterdam. Zijn zoon Koenraad verhuisde het naar Weesp, waar het bedrijf kon groeien en alles tot en met de verpakkingen in huis ging produceren. En zijn zoon, Kasparis Junior, heeft Van Van Houten echt een wereldmerk gemaakt... door enorm in te zetten op vormgeving, reclame en merchandise.
1: Museum Besp heeft een fantastische collectie van Van Houten... Uh, op het gebied van affiches, blikken, merchandise, uh, de historie, uh, boeken... Munt, uh, je kunt het zo gek niet verzinnen. We hebben een ontzettend grote collectie van Van Houten. Er wordt soms wel eens gesproken over het Van Houten Museum. Ja, onze collectie gaat natuurlijk heel erg over het uitdragen van dat merk. Dus vandaar dat we daar uh, ja, deze prachtige kleurrijke affiches vaak vormgegeven door toonaangevende vormgevers uit die tijd. En deze verpakkingen waar we er ontzettend veel en mooi van hebben, die willen we gewoon laten zien aan ons publiek.
0: En niet alleen de verpakkingen werden mooier vormgegeven, onder leiding van Casparis junior. Hij zorgde ook voor wereldwijde reclamecampagnes.
1: Het is werkelijk waar ongelooflijk hoe zij in die tijd alles wat mogelijk was hebben aangegrepen om hun product te verkopen. Ja. Want het was niet alleen de verpakking, zij stonden op wereldtentoonstellingen. Ze waren werkelijk waar over de hele wereld te zien op grote billboards, op muurbeschilderingen, op... Trams, op bussen, of je nou in Londen was, in Gibraltar of in Dubai. Het maakt niet uit waar je was. Je zag van houten ergens op een gevel of op een bus voorbij komen.
0: Ja, zo groot is dat merk dat dat wereldwijd echt als een international eigenlijk nu of een multinational uh... ...overal te zien was.
1: Absoluut, wereldwijd bekend... ...en dat gewoon uit Weesp.
0: Ik wilde eigenlijk even naar, de, ja, naar, naar deze wat dan hier te zien is. Dat is toch meer echt ja, wat je dan merchandising kan noemen. Ja. Um, allerlei dingetjes waar de naam van Houten op staat.
1: Verzamelplaatjes, er zijn wel 250 series verzamelplaatjes... Tegenwoordig kennen we dat natuurlijk heel veel van... Uh, Albert Heijn bijvoorbeeld is er heel goed in. Het verzamelen van allerlei merchandise. Maar uh, Van Houten, kan ik je vertellen... was daar al ver voor die tijd...
0: Heel erg goed in. Dat is toch gek te bedenken? Dat dat toen al. Dan heb je het dus over begin 20e eeuw, denk ik hè? Zo. Ja,
1: ja, toen al inderdaad. De kinderen wilden toen ook heel graag die plaatjes verzamelen. En uh, vandaag de dag zijn die kinderen al heel groot en volwassen. Dat zijn groot verzamelaars nog steeds van die plaatjes van toen.
0: Dus is er nog steeds een markt voor waar mensen ja. dit soort spullen van van Houten. Uh, ...in een verzameling pro uh, compleet proberen te krijgen.
1: Helemaal, vooral, vooral die plaatjes. Maar er zijn ook heel veel andere leuke merchandise... zoals sleutelhangers die, uh, in, ja, met verpak kleine mini-verpakkingen van uh, producten van Van Houten. Of uh, spelletjes die zij maakten. Bonbondozen in de meest mooie vormen, kleuren, vormgegeven door uh, vooraanstaande vormgevers. Maar ook complete serviezen met Van Houten, koffie- en theeserviezen... Ja, dus je kan zo gek niet bedenken of zij hadden daar uh, iets wat je kon verzamelen.
0: Ja, Dus uh, niet alleen een grote fabriek hier in Weespaar om het te maken, om het te verpakken, om het uh, aan het publiek te laten zien, reclame. Uh, dit zijn heel, heel veel uh, posters, uh, maar daarnaast dus ook een hele lijn van ja, uh, hebben dingetjes eigenlijk om dat merk maar uh, aan de man te brengen.
1: Er zijn eigenlijk twee thema's uh, wat je kunt benoemen waarom Van Houten groot is geworden en grensverleggend is geweest. Eén is het uitvinden van de poeder, waardoor het langer houdbaar was en over de hele wereld verkocht kon worden. En twee, dat is de manier waarop zij dat wisten te verkopen door hun reclameuitingen en door hun merchandise.
0: En wat grote merken nu nog steeds doen, en Van Houten toen ook, is het verbinden van beroemdheden aan hun merk. Museum Weesp heeft talloze afbeeldingen van reclameuitingen waarvoor filmsterren waren gestrikt. Al in de jaren 20 en 30.
1: Ja, wereldberoemde filmsterren in die tijd. En uh, in die tijd waren filmsterren ook echt heel beroemd. Hè? En dat zijn niet de minst hoor. Dat zijn bijvoorbeeld uh, Laurel en Hardy, die, uh, die daaraan meededen. Maar nog veel meer bekende namen. En die werden dan allemaal gefotografeerd met een kopje een schoteltje van Van Houten uh, in hun hand... en drinkend en genietend van kakao uh, van Van Houten.
0: Waardoor het enorme succes van Van Houten ook budget voor was... dat noemen we tegenwoordig maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want Van Houten voerde rond 1900, zeker voor die tijd... een sociaal progressief beleid voor het personeel... En dat bestond uit een grote variëteit van geschoolde en ongeschoolde werknemers. Denk aan inpakkers, wegers, opzichters, cacaobranders, drukkers, typografen, metaalbewerkers, transporteurs en administrateurs. Opgeteld een kleine duizend mensen.
1: En daarvoor werd van alles georganiseerd. Naast natuurlijk een, een heel schappelijk goed loon en een achtuurige werkdag... werd er daarnaast ook nagedacht over dat die werknemer zich uh, gelukkig moest voelen. En, nou, werd er werden bijvoorbeeld kookcursen uh, georganiseerd... Of er werd een muziekvereniging opgericht, de muziekvereniging De Adelaar... die overigens nog steeds bestaat in inwezen. Een voetbalvereniging werd er opgericht. Maar ook er was er een groot plan voor sociale huisvesting in de stad. Het zag er prachtig uit als je de tekeningen daarvan ziet. Ik zou willen dat dat uitgevoerd was, maar helaas is het er niet doorgekomen. Maar dat had een prachtig woonproject geweest.
0: Maar Van Houten heeft wel bijgedragen aan de aanleg van de waterleiding in Weesp. Er kwam een sociëteitsgebouw voor de werknemers, stadsvilla's voor de directieleden en woningen voor het andere leidinggevende personeel. En daar zijn er veel van bewaard gebleven. Als je het over de geschiedenis van het bedrijf hebt, uh, wanneer zou je zeggen, is dan ongeveer, uh, staan ze dan ongeveer op een top en hoe groot is dat bedrijf dan?
1: Het is dus eigenlijk uh, begin jaren 20, dan zijn ze echt op hun hoogtepunt. In uh, 1928 bestaan ze 100 jaar en het virus ontzettend groot. Door de hele stad heen hebben ze een groot feest georganiseerd. Uh, ja, dit kan je zo geen idee bedenken met ballonopladingen tot etalage, wedstrijden. Uh, we hebben daar een fantastisch fotoboek van, van wat er die tijd allemaal georganiseerd is. Prijsvragen, geld uh, uh, kon je verdienen met van alles. Dat is al een beetje het hoogtepunt van Van Houten. Daarna krijg je de crisisjaren natuurlijk, jaren 30. Want op dat moment gaat het wat slechter... Uh, ze weten wel heel goed nog de Eerste en de Tweede Wereldoorlog door te komen. Door uh, andere producten te ontwikkelen. Ja. Behalve cacao, dat is heel slecht aan te komen. Maar wel bijvoorbeeld door zuurpoeders uh, hebben ze on ontwikkeld om te verkopen. Dus de fabriek kon blijven draaien. Sterker nog, ze hebben heel goed voor personeel en uh, ook inwoners van Wees weten te zorgen. Door ja, toch voeding voor hen uh, te weten, weten te organiseren. Ze hebben ze goed voor gezorgd. Nou, vanaf de jaren 50, eigenlijk tijdens de wederopbouw... ...ging het niet goed meer met Van Houten. Uh, directie die, uh, was in die tijd uh, verhuisd uh, al richting het buitenland, richting Zwitserland. En uh, er ontstond wat... Uh, ja, on ja, ...oneenigheid, zo kun je het zeggen... ...over wat nu de toekomst van Van Houten was... Uh, en ook binnen de directie uh, werden op een gegeven moment aandelen verkocht... niet meer binnen de familie, wat eigenlijk altijd wel de bedoeling was van dit bedrijf. En ook uh, op het gebied van innovaties durfden ze niet meer de juiste keuzes te maken, helaas.
0: Ja, dus maar... die, die, die vaart die het bedrijf had, die, die richting, die, ja. die, die, dat momentum waren ze kwijt misschien.
1: Dat waren ze kwijt en er is op een gegeven moment voor gekozen... om het bedrijf te gaan afbouwen en verkopen. En die rechten van Van Houten, die bestaan nog
0: steeds. Ja, dus het merk Van Houten bestaat nog op verschillende plekken op aarde Worden er nog spullen verkocht onder die naam?
1: Jazeker. En in eerste instantie aan België, de firma Callebaut. Het is nog steeds te koop onder die naam. Kakaopoeders kun je kopen. Ook in onze winkel, in het Museum Wees, kun je kakaopoeder van Van Houten kopen. En ja, daarnaast voornamelijk Azië, waar het heel populair nog steeds is, het merk Van Houten...
0: Kun je, kun je dat vertellen? Hoe, 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 hoe populair of waar blijkt dat uit?
1: Uh, nou ja, heel praktisch. Wij krijgen in Museum Weesp af en toe uh, bezoekers die in uh, Amsterdam uh, op visite zijn. Afkomstig uit Japan, Singapore, China. En die komen speciaal naar Museum Weesp vanwege van houten.
0: Ja, omdat ze het dus daar wel uh, zien op de verpakkingen. Uh, die naam komt echt nog voor op de, op de wikkels van chocola.
1: Ja, zeker. Dat is gewoon nog steeds heel populair. Je kunt dat overal kopen. Ook uh, televisiereclames daar in dat land uh, zijn uh, gewoon actueel.
0: Het bedrijf mag dan wel uit Weesp zijn verdwenen. Maar er zijn nog genoeg sporen van terug te vinden.
1: Inderdaad, ja, zoals bijvoorbeeld de Casparis Villa die ze gebouwd hebben om zelf in te gaan wonen. Een prachtige villa eh, midden in de stad die er nog steeds staat en die nog steeds bewoond wordt. Hij eh, was behoorlijk groot, dus hij wordt vandaag de dag niet door één persoon bewoond, maar er zijn diverse appartementen in gemaakt. Maar de uitstraling is er nog steeds. En dat niet alleen, er is ook een Van Houten kerkje in de stad... opgericht door Van Houten. En daar zijn allerlei sociale, culturele activiteiten in... waar je vandaag de dag naartoe kunt gaan. De straatnamen die eraan herinneren. Er is nog een, deel, een klein deel van het fabriekscomplex staat er nog. Dat is ook een monument geworden, overigens.
0: Ja, want je hebt het, de, de eerste fabriek... die hier in de buurt van Museum Weesp stond... Echt in de binnenstad. Maar ze zijn op een gegeven moment verhuisd naar iets wat buiten de stad voor de, de grote fabrieken. Ja. En, en is, daar, is daar nog iets van over?
1: Ja, daar is dus nog dat ene kleine deel van over. En dat is nu een, een monument geworden.
0: Ah ja, ja, precies. Ja. Ja. En dat heet nog steeds het Van Houten Industrieterrein Dat is nog
1: steeds, klopt, ja. ja. Precies, ja. dus
0: ook in die zin leeft ja, het daarvan.
1: Die naam Van Houten is onlosmakelijk met de stadweesp verbonden. Zelfs na 50 jaar, want het bestaat dit jaar eigenlijk 50 jaar niet meer. Mm -hmm. dus, ruikt het in de stad nog altijd een beetje naar cacao.
0: Zo kan het dus gaan. Van een onopvallend winkeltje in Amsterdam tot een wereldbedrijf in Weesp dat nu eigenlijk ook net zo onopvallend is verdwenen. Niettemin kun je in het kader van het erfgoedfestival Gooi en Vecht van alles ontdekken in Weesp, zoals de wandeling Smakelijk Weesp over bier, jenever en chocola in de stad. En die wandeling is te volgen met de app Spacetime Layers. Voor kinderen staat in het Zomerdo magazine een verhaal over Van Houten... geschreven door Arend van Dam. En dat is af te halen bij alle musea die deelnemen aan het Erfgoedfestival Gooi en Vecht. Meer informatie daarover op de website van het festival. Dit was het voor nu. In deze aflevering sprak ik met Lisette Zijp van Museum Weesp... en mijn naam is Kaspar Stalenhoef. Wil je meer verhalen horen over Gooise grensverleggers... Zoek dan naar de podcast in Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast app waar ook de andere afleveringen verschijnen. Bedankt voor het luisteren.